1: e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. um só Globo.com. Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, repórter da Época Negócios, Hoje é quarta-feira, 31 de março, e você está ouvindo mais um NEG News, nosso podcast sobre como navegar e liderar durante tempos de incertezas. A agenda sustentável ganha cada vez mais peso nos negócios e a popularidade da sigla ESG é um reflexo disso, assim como o Sistema B, que certifica empresas que contribuem para uma economia mais equitativa e regenerativa. No episódio de hoje, a repórter Carolina Unzelt aborda a certificação recebida por mais de 200 empresas no Brasil e 4 mil no mundo. Carol, qual a entrevista de hoje?
2: Eu conversei com a Francine Lemos,
1: diretora executiva
2: do Sistema B no Brasil, sobre a atuação do movimento no país e no mundo, bem como os desafios particulares que as empresas brasileiras enfrentam na travessia para as operações mais sustentáveis. A gente também falou um pouquinho sobre o impacto da pandemia com as tendências ESG e sobre como funciona a certificação B. Confira. Francine, bem-vinda ao NEG News. A gente agradece muito a sua participação aqui com a gente. E eu queria começar do começo com você e pedir uma apresentação breve do Sistema B. O que, que é e como ele está nesse momento no Brasil? Qual é o contexto desse movimento dentro do país?
0: Ótimo. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui com você. É, o Sistema B é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, é, com o e hoje ele se tornou um movimento global. A gente já está em mais de 70 países com um único objetivo, que é redefinir o conceito de sucesso nos negócios. O sistema B ele tem como visão contribuir para a criação de um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo para todas as pessoas e para o planeta. E no centro do movimento estão as empresas B. Então, a gente acredita que as empresas, elas podem e devem não apenas né, ser as melhores, os melhores negócios, mas as melhores empresas para o mundo e ajudar a combater as principais questões do nosso tempo. Então, essa é a crença fundamental do movimento. Para isso, a gente reconhece, identifica e certifica empresas é, no mundo todo, nos mais diversos setores, não tem um segmento em específico. É, hoje, no Brasil, a gente já tem mais de 200 empresas de certificadas e são quase 4 mil empresas no mundo todo. É um movimento que vem crescendo, que vem ganhando bastante relevância porque a sociedade está evoluindo, né? Felizmente.
2: Perfeito, Francine. É, você comentou que são mais de 4 mil empresas ao redor do globo. É, quais são as características dessas empresas? Quais são os requisitos que essas companhias têm de cumprir para se juntar ao movimento?
0: É, tem três fatores que qualificam uma empresa B, né, principalmente. Então, assim, são empresas que, por meio da sua atividade é, comercial lucrativa, ou seja, por meio do seu produto ou serviço, ela tem intenção de, gera, de gerar um impacto positivo, seja social, seja ambiental, ou seja, resolver alguma questão. É, o segundo elemento. É, isso está vinculado, esse propósito de gerar um impacto positivo está vinculado na sua governança, é, seja por meio de mudança do seu estatuto, é, mas isso tem que estar tá muito enraizado de uma maneira transversal e a voz dos stakeholders, dos diferentes públicos de relacionamento institucionalizado. E o, quarto, e o terceiro elemento, desculpa, é o compromisso com a transparência, ou seja... A empresa mensurar, o mesmo rigor que ela olha para as métricas financeiras, as métricas sociais e ambientais. É, eu acho que tá, tá, são os três elementos que qualificam empresas e a gente acredita que qualquer empresa no mundo tem o potencial de entregar esses três elementos. Agora, para se tornar uma empresa B, as empresas passam por um processo muito rigoroso de verificação de métricas, é, socioambientais em cinco principais pilares que a gente chama que tem dentro do Be Impact Assessment, que é uma ferramenta online, gratuita, disponível para qualquer empresa. Para se tornar empresa B, a empresa precisa passar por um processo e comprovar essas suas métricas é, dentro do pilar de governança. Então, como eu falei, institucionalização da sua visão, da sua missão, é, escuta de stakeholders, por exemplo, é, colaboradores, então como que a, a empresa beneficia todo o seu público interno, Assim, seja quais são suas políticas, suas práticas. É, o terceiro pilar está ligado à comunidade e aqui em comunidade a gente olha tanto para a cadeia de fornecimento é, como para a ação cívica da empresa, por exemplo, por meio de um instituto, de uma fundação, como ela se engaja com a sua comunidade de entorno e coisas desse tipo. O quarto pilar está ligado ao meio ambiente, e são os aspectos mais tradicionais de sustentabilidade, então desde uso de energia, uso de recursos renováveis, se a empresa é uma empresa carbono neutro, não é, ou pelo menos se ela está começando a fazer essa mensuração. E, por fim, clientes. E clientes é como por meio do modelo de negócio, ou seja, do seu produto, do seu serviço, a empresa está contribuindo para o meio ambiente, para a sociedade, enfim, para alguma questão do nosso tempo. É, então, ao passar por essa certificação, por esse processo, a empresa ela precisa preencher... São, uma, são 200 pontos, ela é elegível a 200 pontos. As empresas que que tem 80 pontos elas se qualificam para se tornar uma empresa B e aí conseguindo comprovar todos os seus, aos seus é, as suas práticas o seu modelo de negócio ela ela se certifica como uma empresa B para uma empresa de grande porte esse caminho ele é ainda mais difícil né porque não basta somente passar por um por uma comprovação das suas práticas, a empresa também ela ela é demandada, ela passa por uma análise de risco e ela precisa cumprir alguns requerimentos baseline que a gente chama é, para ela se qualificar como uma empresa B. Então, de maneira muito é, rápida assim, é, dessa forma que a gente é, identifica, quando uma empresa comprova sua pontuação ela tem até um ano para fazer uma mudança de estatuto. Então, a gente falou é, do da, do pilar de governança, esse, para a gente, é um pilar, é uma forma muito clara e muito concreta da empresa, de fato, incluir a voz dos seus stakeholders na tomada de decisão. Então, essa mudança de, de estatuto, ela serve para fazer esse vínculo do seu propósito com, com essa tomada de decisão, Considerando uma escuta de vários públicos. É algo bem sério, assim, dentro do movimento.
2: Entendi, Francine. É, você explicou um pouquinho os pilares aí de, dessa certificação do movimento. É, e na sua primeira resposta, você comentou que o objetivo é redefinir sucesso, né? Me chamou a atenção que isso parece que me passa por um fomento de uma nova mentalidade. Como o Sistema B tem feito isso? Como tem sido a recepção? E se você sente que essa redefinição do sucesso está acontecendo?
0: É Exatamente isso. Assim, a gente passa por uma mudança de cultura no mundo dos negócios. Eu acho que a gente está vivendo, como sociedade, uma mudança muito histórica. Em que a gente deixa para trás uma visão de que o papel do negócio, né, como dizia o Friedman, é, tá, é, se, se acaba em si mesmo, ou seja, é, é gerar lucro para o próprio negócio, para uma sociedade, para uma empresa que no século XXI, isso já não é suficiente. Então, quando uma empresa a gente, ela fala, eu pago meus impostos, eu gero emprego e ela está cumprindo seu papel social, é, a nossa reflexão é que não necessariamente isso é suficiente para o nosso contexto. A gente está num contexto de mundo que demanda uma nova postura. E a gente precisa ressignificar o conceito de sucesso a partir é, disso. Então, quando a gente fala de uma empresa que quer ter sucesso e que quer se perpetuar para gerações futuras, se ela não está considerando, por exemplo, qual o seu papel hoje né, como liderança. Qual o seu papel hoje, dentro desse contexto de crise climática, de, de desigualdade galopante? Ela não é uma empresa que está apta a atuar no século XXI. O ISD ganhou uma velocidade grande no último ano, aqui no Brasil sobretudo. É, porque eu acho que as, as lideranças empresariais, elas empresas ideais, elas para a se... é, sociedade. Então, a gente precisa de uma mudança de mindset. Quando a gente fala de ressignificar o sucesso, a gente fala que a empresa ela precisa sair de um modelo em que o seu único objetivo é maximizar o resultado no curto prazo para o seu acionista para uma empresa que de fato gera valor para todos os seus públicos de relacionamento. Isso precisa ser concreto, isso precisa estar institucionalizado, isso precisa estar permeado em todas as suas
2: práticas. É, eu queria aproveitar que você estava discutindo o contexto atual e a emergência da, das pautas ESG no mundo corporativo e entender se esse impulso trazido é, pela pandemia para esses temas socioambientais é, tem saído do discurso e você tem observado e se você tem observado que eles se encontram na prática? É, as pessoas finalmente estão acordando para isso? A gente precisava de uma pandemia para isso acontecer?
0: Eu acho que a pandemia, ela, assim, essa mudança, ela já vinha acontecendo, né? Quando a gente volta em 2019, a gente tem algumas evidências que, que já mostravam, já apontavam esse caminho. Desde um business roundtable... É, com grandes CEOs CEO de grandes empresas se colocando a, a serviço de propósito de suas organizações. É, eu, eu me lembro uma capa do Financial Times falando do, do, da necessidade de reiniciar o capitalismo, reset capitalism. É, enfim, no, no início do ano passado, a gente iniciou Davos, né? Falando com essa, trazendo essa pauta de... É, Multistakeholder, de capitalismo de multi-stakeholder. Então, não acho que é uma pauta nova, mas sim ela foi uma pauta acelerada na pandemia. É, seja do ponto de vista de um consumidor que ficou mais consciente e tem feito melhores escolhas, é, uma pressão do mercado de capitais, mercado financeiro, que está olhando para investimentos de impacto como nunca antes a gente olhou. É, enfim, e da própria empresa que está se entendendo como esse agente social Por bem, por pressão ou, ou não, ou por consciência Isso tem se tornado uma questão de sobrevivência para as empresas Então para eu, eu me tornar relevante no futuro Com certeza a empresa ela precisa entregar endereçar boas práticas de SD Agora, a gente sabe, né, não podemos ser é, ingênuos de achar que todo mundo está fazendo isso do dia para a noite. Por isso, a relevância de selos, como o selo B, que atesta e comprova a, as práticas, né, uma, é uma, uma entidade terceira olhando e certificando que a empresa de fato tem boas práticas, tanto práticas quanto modelo de negócio. Então, eu acho que tem uma, uma série de empresas que, sim, aumentaram a sua consciência, mas, como toda a transição, temos de tudo. Então, a gente tem o Greenwashing, a gente tem o ESG Washing, a gente tem empresas de A a Z, de todas as tonalidades aí, é, poderia dizer, dentro do mercado. Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo e cobrar... Né, da, da, do mundo empresarial Que de fato tem uma atuação Real, concreta é, E com práticas comprovadas
2: Entendi, Francine é, Dentro dessa transição que você mencionou Que tem gente um pouquinho mais para frente Outras pessoas ainda mais atrasadas é, quais são, Qual é o ponto mais urgente Que você vê que as empresas ainda falham Quando a gente está falando dessas pautas Socioambientais e como elas poderiam Superar esses entraves
0: é, eu acho que tem, uma, tem duas grandes questões aí do nosso tempo que, que a gente não pode menosprezar, né? Eu acho que a minha visão, principalmente, quando a gente olha para o contexto de mundo que a gente está vivendo. A primeira delas é a crise climática. É, a gente tem visto as empresas fazendo muito pledge e promessas, né? Então, eu vou neutralizar, estou assumindo um compromisso de neutralização é, em, no ano X sei lá quanto, é, até 2000, a gente tem uma urgência de, de ter todas as empresas neutralizadas até 2050. É, mas eu tenho visto o, o, de fato assim quantas empresas estão se aprofundando em Science Based Targets, por exemplo, estão tendo, ent, entendendo de fato qual que é o seu escopo, qual, como estão as suas emissão, emissões, endereçando isso com com compromisso real e com ações concretas. Esse é um tema que, dentro do Sistema B, a gente é, vem abraçando. Então, hoje a gente já tem metade da nossa rede comprometida em neutralizar suas, suas emissões até 2030, é, antecipando o Acordo de Paris em 20 anos. Então, acho que essa é, um é um tema que a gente precisa apoiar e suportar as empresas nessa jornada. E o segundo tema é de desigualdades, né? Eu acho que não é um tema menor, é, é um tema que a nossa sociedade vem, já vem vivendo, a gente tem um país muito desigual e que as empresas podem sim contribuir. Como? Né? Ampliando a diversidade do seu quadro olhando e mensurando, tem uma métrica dentro do Be Impact Assessment, que é a nossa ferramenta de gestão de impacto, que pede para a empresa avaliar qual que é a diferença salarial entre a pessoa mais bem paga da empresa para menos bem paga. Essa é uma forma muito clara da empresa se é, controlar de, de contribuir para a redução de desigualdades. Então... Eu acho que são muitos os desafios, eu coloco esses como grandes questões do que o nosso tempo está, tá, né, assim, da sociedade global, é, que eu entendo que as empresas precisam se endereçar e se sentir também parte do problema e parte da solução. É... E eu diria que também são questões que, onde as pessoas estão com maior dificuldade assim de entender como navegar e o que fazer é, e o como fazer, principalmente.
2: Entendi, Francine. É, a gente falou um pouquinho sobre o papel das empresas nessa transição para essa nova economia e nova definição de sucesso. Eu queria entender um pouquinho qual é o papel do consumidor na formação desse novo mundo, do qual, do qual o Sistema B quer fazer parte
0: todo mundo tem a sua parte que lhe cabe, né? E eu acho que o consumidor ele tem um papel muito relevante porque no final do dia o ato de consumo, ele também é um ato político e se, a, se as pessoas, elas tomam consciência do poder que isso tem a gente pode transformar muita coisa. Então, ao escolher um produto B, um produto sustentável, um produto orgânico o consumidor se está contribuindo para a gente construir a sociedade que a gente sonha. E no final do dia, nós sabemos que as empresas elas são muito é, influenciadas pelas decisões de consumo. Então, se a gente tem consumir, eles podem contribuir para a gente construir uma sociedade mais justa, mais equitativa e, e regenerativa.
2: Bom, para finalizar, eu queria colocar o Brasil sob a lupa é, aqui. O, quais são as, os desafios ou necessidades particulares que as empresas brasileiras têm que endereçar é, com urgência na sua, na sua visão? É, e como elas se comparam com os desafios internacionais de empresas lá fora?
0: Bom, a gente está vivendo um contexto para o mundo empresarial muito complexo. É, acho que não é fácil ser empresário hoje no Brasil. É, a gente está com uma questão cambial, relevante, é, muitos negócios, sobretudo os pequenos negócios aí sofrendo, né, a gente está vendo uma enxurrada de, de negócios fechando em todo o Brasil, então entendo e é natural que essas empresas tenham olhado para sua sobrevivência, é, mas como lideranças, né, do país que, que são, pensando no na elite empresarial e todos os empresários que, que a gente tem nos diversos segmentos aí do país, é, eu diria que esses empresários precisam cuidar e olhar da nossa comunidade. Então assim, a gente tem muita urgência na questão climática, mas quando a gente olha para o Brasil a questão das desigualdades é uma questão muito relevante e eu acho que os negócios precisam ter essa responsabilidade de cuidar e, e de fato entregar as práticas de ISD. Então todas as práticas que puderem endereçar, seja relacionada à governança, à sustentabilidade, é, ou a pauta ambiental Eu acho que é dever e é um compromisso E como eu falei anteriormente Eu acho que também é uma questão de sobrevivência Então para os negócios Que eu sei que hoje no Brasil Estão sofrendo e lidando né, Querem sobreviver nos próximos seis meses Quem sabe próximo mês é, Ter um olhar um pouquinho mais de, de longo prazo Vai ajudar a passar por essa crise de uma maneira mais resiliente. Só para dar uma estatística, a gente sabe os dados do BGE, o número de empresas que fecharam. A gente tem uma amostra no Sistema B, aqui no Brasil são 210 empresas B certificadas, só uma empresa B fechou no ano passado. Então, isso mostra o quão a resiliência de, de negócios sustentáveis e o poder da rede, porque no final do dia é, são empresas que estão se ajudando, né é uma comunidade de, de líderes que, que muito se apoiam.
2: Notícias do dia
1: O COVAX Facility deve entregar vacinas a países das Américas nas próximas semanas. O Brasil já recebeu 1 um milhão de doses pelo Programa de Distribuição de Vacinas da Organização Mundial de Saúde e deve ser contemplado com essa nova leva. A Anvisa aprovou hoje o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 da Janssen no Brasil. O governo federal tem um contrato fechado para a aquisição de 38 milhões de doses da vacina, que só vão chegar no último trimestre de 2021. A vacina contra a covid-19 da Johnson, uma subsidiária da Johnson Johnson, registrou uma eficácia global de 66% e se mostrou eficaz em 85% dos casos graves. Este imunizante é o quarto aprovado para uso no Brasil. Os outros são o da Pfizer e o da Oxford-AstraZeneca, ambos com registro oficial, e a Coronavac, que tem parceria entre a Sinovac e o Instituto Butantan para a utilização emergencial. A Anvisa pontuou que essa vacina não pode ser congelada, precisa ser protegida da luz e, depois do frasco aberto, é necessário utilizar em até 6 horas. Ela deve ser conservada entre 2 e 8 graus. A agência elencou ainda algumas incertezas e, até por isso, um termo de compromisso para complementação de estudos e novos dados foi firmado entre a Anvisa e a farmacêutica. Entre as dúvidas deste imunizante estão o tempo de duração da proteção, a experiência limitada em mulheres grávidas, as incertezas sobre a eficácia da vacina contra novas variantes do coronavírus e a ausência de evidências de que o imunizante previna a transmissão do SARS-CoV-2 de pessoa para pessoa. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 12 milhões. 748.747 e casos confirmados de covid-19 no Brasil e 321.515 e óbitos uma taxa de letalidade de 2,5%. o Brasil registra também 16.937.084 milhões mil pessoas que tomaram a primeira dose de vacina e 4.946.579 milhões e a segunda totalizando mais de 21 milhões e 800 mil doses aplicadas, de acordo com o um levantamento na Secretaria de Saúde feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. O NEG News de hoje fica por aqui. Até amanhã! Esse
0: podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.